io vorrei riflettere insieme a voi sulla creazione guardando alla Trinità come luce che ci aiuta a capirne il senso creazione come atto di Dio, creazione come effetto di questo atto di Dio e voglio parlarne con una attenzione a coglierne la bellezza come dico nel titolo e anche l'attualità la della prospettiva di Tommaso. Mi piace molto insistere su questo aspetto. Tommaso non soltanto eh, oggetto della riflessione archeologica o puramente filologica o storica, ma maestro che può accompagnare in maniera fecondissima il cammino il pensiero, l'impegno della comunità ecclesiale che deve riflettere sulla fede vivendo nella storia attenta alle radici, alla tradizione nel senso più bello ma anche con la capacità di illuminare e preparare il futuro. E allora come detto nel titolo la mia riflessione vorrà evidenziare da una parte alcune caratteristiche della teologia della creazione proposta da Tommaso d'Aquino, sottolineando in modo speciale l'importanza rivestita dalla identità trinitaria di Dio nei confronti dell'azione del creare e dell'effetto di questa azione che è l'insieme delle creature. D'altra parte mi soffermerò sulla bellezza di questa impostazione, perché essa Ecco, qui ci fa più facilmente apprezzare la attualità di questa prospettiva eh, o quella che possiamo anche, scusate il termine, chiamare la sua spendibilità nell'attuale panorama teologico. Un panorama teologico, quello attuale, dove, come è noto, qualche volta un atteggiamento di sospetto, se non addirittura teologica dell'Aquinate. Credo invece, come ho detto poc'anzi, che il riferimento a Tommaso possa continuare ad essere fecondo per il pensiero credente anche ai nostri giorni. Diciamo, questa è la convinzione condivisa da tutti quelli che lavorano in questa università. Ci accomuna questa passione per Tommaso, che non è una passione giustificata soltanto dall'essere fratelli di Tommaso, ma ha delle solide radici di pensiero, ha delle molto valide. Quindi due osservazioni ancora prima di entrare in media stress. Non ho intenzione di avvicinarmi al pensiero di Tommaso con spirito apologetico in nome di una scelta preconcetta oppure di una specie di dovere di famiglia. È il rischio che si corre sempre quando da Domenicani andiamo a parlare di cose che riguardano Tommaso in ambienti non Domenicani o non sempre appassionati di Tommaso, come pure accade. 
Quindi mi metterò, almeno mi sforzerò di mettervi con occhi, mente, cuore liberi davanti a un impianto di riflessione che possiede una forza non comune e una grande ricchezza per l'oggi. La seconda osservazione previa è che la mia riflessione sarà di carattere sintetico, quindi un po' diversa da quelle che abbiamo sentito finora e che verranno proposte anche nel prosieguo del convegno. Farò riferimento in modo complessivo a quanto Tommaso scrive sulla creazione del corso della sua vita e nelle sue varie opere che vanno, come tutti voi sapete molto bene, dallo scriptum super sententis alle questiones disputate dei potenzia dei alla somma, alla somma teologie. Mi riferirò soprattutto a quest'ultima opera della quale, come è noto, la riflessione sul nostro tema si trova soprattutto nella prima pars, dove, dopo aver trattato di Dio considerato in se stesso, cioè nella sua unità, questioni da 2 a 26, e nella sua trinità personale, questioni da 27 a 43, Tommaso si chiede come sia da intendere la creazione, nella quale creazione Dio esercita una speciale forma di causalità, siamo alle questioni da 44 a 46, per riflettere successivamente sui diversi esseri creati, le questioni da 47 a 102 e ancora per poi parlare del governo divino, le questioni 103-119 che sono molto care a ad alcuni dei colleghi qui presenti. Il mio intervento si articola in tre momenti. Inizialmente riprenderò i capisaldi della riflessione teologica di Tommaso sulla creazione. Si tratterà di vedere in che senso la Trinità sia da intendersi quale origine, modello e fine della creazione. Poi, secondo momento, metterò in risalto alcune caratteristiche formali del discorso sulla creazione elaborato dall'Aquinate, perché queste caratteristiche formali servono ad apprezzare sia la sintonia con il dato rivelato, sia lo spessore intellettuale dell'impegno teologico di Tommaso. E arriveremo così al terzo e più rapido momento della mia riflessione, quando evidenzierò alcune caratteristiche della proposta di Tommaso sulla creazione che possono diventare un riferimento importante per chiunque si sforzi anche ai nostri giorni di pensare teologicamente la realtà. Primo momento della mia riflessione, la Trinità, origine, modello e fine della creazione. Ecco, prima di concentrarmi sulla relazione fra il Dio Trino e la creazione, può essere utile ricordare che l'orizzonte adottato da Tommaso nel pensare teologicamente alla creazione è quello della causalità. Creare significa produrre liberamente effetti o esistenti che partecipano all'essere di Dio, un Dio che è l'ipsum esse subsistens. A causa del loro partecipare l'essere, ricevuto dal Creatore, si collocano a una distanza ontologica infinita dal Creatore, ma hanno, 
in lui, nel creatore, la loro causa finale. Quindi tutte le cose provengono da Dio, ne portano un'impronta, sono orientate a lui. La Trinità è origine della creazione. C'è una domanda antica che tutti noi conosciamo bene, una domanda che Martin Heidegger chiama la prima di tutte le domande. Perché vi è l'essente e non il nulla? Questa domanda esprime, come è stato detto in tempi recenti, la madre di tutte le questioni, anche nell'ambito scientifico, oltre che nell'ambito filosofico. Questa domanda riceve in teologia una risposta precisa vi è l'essente e non il nulla, perché Dio è Trinità. L'esistenza della realtà, dell'insieme di quelle che noi chiamiamo le creature, il mondo di complessità e bellezza, ha una sola radice e un fondamento, la vita del Dio Trino cioè di quell'essere supremo, infinito, trascendente, pure onnipresente, la cui identità, che è sempre al di là di qualsiasi pretesa di cattura intellettuale, ci è stata fatta conoscere da Gesù Nazareno, il profeta Galileo, che visse operò 20 secoli fa in Palestina e in Giudea. Questo Dio, il cui volto traluce dalla prassi e dalla predicazione dell'uomo di Nazareth è il sommo vivente la cui esistenza è l'eterno accadere di una comunicazione che ha quale principio senza principio e senza fine il padre il quale padre effonde la propria vita nel figlio e nello spirito e questi due il figlio e lo spirito sono frutto eterno di un dono che non impoverisce colui che ne è sorgente, ma ne esprime la ricchezza senza limiti. Nello stesso tempo la vita o l'essere, San Tommaso dice con una espressione bellissima, riferendosi a Dio, sum esse, est, sum vivere, altro che l'idea di un Dio un po' morto, un po' roccia sempre uguale a se stessa. Bene, questo Dio è l'accadere di una comunicazione, è colui che si connota come eterna accoglienza e rinvio al principio del dono. È un Dio che è padre, figlio e spirito, figlio, immagine eterna dello splendore del Padre, Spirito, eterno abbraccio dei due. In altre parole, la vita del Dio rivelato da Gesù Cristo si presenta come trionfo di una distinzione, quella che non esprime povertà. Era il grande cruccio della filosofia classica. La pluralità, la distinzione esprime povertà, invece in Dio no ma invece è infinita ricchezza, ma è anche il Dio Trino 
trionfo di una uguaglianza e unità che non mortifica la molteplicità o la originalità. Nello stesso tempo, un'unione di amore nella quale l'altro non è minaccia ma causa di gioia. In particolare, questa concezione trinitaria di Dio abitua a pensare l'essere quale amore che dona, accoglie, unisce. Aiuta ad andare oltre l'antica rivalità tra uno e molteplice. Aiuta ad intendere che l'essere sé e andare oltre sé non si contrappongono, ma si implicano a vicenda. Sulla base di tale promesse, premesse, Tommaso ci consente di mettere a fuoco un primo dato. Il creare, ossia donare liberamente la vita ad esistenti finiti o, con altre parole, partecipare l'essere da parte dell'ipsum s subsistence viene a configurarsi come una specie di prolungamento degli eterni dinamismi che accadono in Dio. Nel prologo del commento alle sentenze, Tommaso usa questa espressione bellissima. Il processo temporale delle creature, la creazione, deriva dal processo eterno delle persone. Nella Somma Teologia Tommaso scriverà che proprio per questa ragione, cito, la conoscenza delle divine persone ci è necessaria, è necessaria a noi per ben comprendere la creazione. Così si esprime Tommaso nella detersium dell'articolo dell 1 della questione 32 della prima pars. Naturalmente, pensando alla creazione ex parte dei, ci troviamo di fronte a un atto liberale, non dovuto, non necessario, quindi espressivo dell'amore. E qui emerge un altro dato interessante. L'esistenza del finito si collega alla liberalità di Dio. Perciò ogni creatura possiede una intrinseca positività. Già per il solo fatto di esistere. Inoltre un Dio che ama fa gesti amabili, produce esseri amabili. Ecco, come non sentire in questo una eco della parola biblica e Dio vide che era cosa buona? La rilevanza dell'essere Trinità in ordine all'atto del creare viene richiamata da Tommaso anche in un'altra maniera. Egli, Tommaso, che il dare la vita agli esistenti finiti, se per un verso potenzialità comune ai tre distinti, che sono possessori dell'unica divinità in modo indiviso, in modo pieno, totale, per un altro chiama in causa questo dare l'essere l'originalità o distinzione delle divine persone in un modo non secondario 
né semplicemente apparente. Tanto è vero che la stessa struttura trinitaria di Dio condiziona in un senso positivo la azione creatrice. Per non allungare i tempi, vi risparmio la lettura di un articolo bellissimo dove Tommaso evidenzia l'importanza dell'essere trino di Dio in ordine al creare. Mi riferisco all'articolo 6 della questione 45 della prima parte della Somma Teologia, del testo definitivo, se sarà poi pubblicato, eh, troverete, ma non è difficile trovarla, tutta la citazione che eh, richiama questo incidere positivamente, questo essere determinante della Trinità di Dio, dell'essere trino in se stesso di Dio rispetto al creare, all'azione creatrice. Qui si vede molto bene quanto Tommaso abbia ben chiara la necessità di non sottovalutare nessuna delle due dimensioni dell'identità eterna di Dio, l'unità e la Trinità, l'uguaglianza e la distinzione, l'inseparabilità e il concorso di ogni persona divina nell'atto del creare. In quanto teologo cristiano, che è obbediente, quindi usando un atteggiamento di ascolto fiducioso della parola, l'angelico dottore è attento a non trascurare che qualsiasi aspetto della realtà che ci circonda, qualunque elemento del nostro pensare e o agire, sono positivamente dal fatto che Dio sia uno e trino. Ma la Trinità è anche modello della creazione. Nell'articolo 7 della questione 45 l'Aquinate passa a segnalare un altro importantissimo aspetto che riguarda il rapporto tra la Trinità e la creazione. Riferendosi alla creazione intesa come effetto dell'atto del creare, cioè come insieme delle creature uscite dalle mani di Dio, Tommaso ricorda che è possibile riconoscere l'esistenza di una sorta di impronta vestigium dei tre in ognuno. In questo passaggio il dottore Angelico riprende un discorso teologico, quel discorso di vestigia dei, un discorso teologico che ha, ha, una, esprime una sensazione si ritrova costantemente nel pensiero cristiano, cioè l'idea che esista nella realtà creata qualcosa che riflette o adombra che l'origine di ogni creatura è quel Dio uno e unico che è in sé pluralità di distinti. Discorso quest'ultimo, questo di vestigio dei che certamente affascina, ma che contiene in sé diversi rischi, già Agostino lo aveva notato e anche Tommaso ribadisce in diverse occasioni. Con la consueta finezza intellettuale, Tommaso ricorda che se è vero che qualsiasi effetto ripropone qualcosa della propria causa, ciò però accade, come dice con uno splendido avverbio, diversimode e propone un 
che produce come effetto il fumo o un altro fuoco. Nel primo caso ci troviamo davanti a un effetto ontologicamente più debole, vestigium, mentre nel secondo caso riproduce in modo più evidente la causa, siamo davanti alla imago, la quale, dice Tommaso, cito, representa causa quantum ad similitudine forme eius. Dicendo questo, l'Aquinati anzitutto richiama il fatto che nelle creature razionali è possibile individuare con maggiore chiarezza la loro origine trinitaria, perché come la vita di Dio si connota per la duplice processione, ut verbum intellectus, amor voluntatis, similmente nelle creature razionali esiste il verbo, il verbo procedens e l'amor procedens. Ecco, prima di presentare l'altro modo in cui pensare la Trinità quale causa degli effetti creati, faccio notare che Tommaso non perde l'occasione per richiamare la speciale identità delle creature razionali. In esse, nelle creature razionali, più che in tutte le altre creature, traluce un raggio della perfezione divina. In esse, nelle creature razionali, più che in tutte le altre, vediamo il trionfo di un certo antropocentrismo. Attenzione, un antropocentrismo, quello di Tommaso, che potremmo de definire richiamando la laudato sì, non deviato o moderato. Ed è l'antropocentrismo che insegna la Bibbia, quello che si declina con il teocentrismo indiscutibile. Andando poi a considerare il vestigium, l'impronta che la Trinità lascia in qualsiasi creatura, Tommaso non ha timore di affermare che è sempre rivenibile in esse, nelle creature, qualcosa che deve essere ricondotto alle distinte persone come alla propria causa. E ispirandosi ad Agostino, individua nel esse, nella forma e nell'ordo, presenti in ogni creatura, ciò che rimanda rispettivamente al Padre, al Verbo e allo Spirito. Non è difficile notare che questa riflessione sull'impronta trinitaria è declinata dall'Aquinata in un quadro di pensiero di ordine metafisico. Ai nostri giorni questa impronta paterna, filiale, spirituale, vengono intese in un modo alquanto diverso. Resta però evidente che ancora una volta Tommaso rispetta il principio indiscutibile della rilevanza, della incidenza e importanza dell'essere trinità per tutto, per tutta la realtà. Se si dimentica questo dato, si rischia di smarrire una qualità indiscutibile del discorso todista sulla creazione. La Trinità è anche fine. Nel commento alle sentenze, Tommaso scrive, cito, «Sicut Deus Trinitas est unum principium omnium, ita est unus finis omnium». Così come Dio Trinità è il principio di tutte le cose, ugualmente è fine di tutte le cose. In altre parole, si dà continuità e coerenza tra l'origine e il compimento della storia. E come riferimento al sorgere o exitus della realtà, i tre sono certamente un unico principio, ma hanno importanza anche nella loro distinzione personale, così accade anche in rapporto al Reditus Creaturarum. Anche 
questo reditus creaturarum ha una impronta o portata trinitaria e questo una portata trinitaria lo possiamo intendere in due sensi anzitutto penso che questo reditus che coincide con la storia della salvezza è operato dal padre per mezzo del figlio nello spirito come a dire venuta la le creature, la creazione, l'insieme delle creature, sono condotte le creature accompagnate dai tre nel loro cammino, nella loro storia complessa, come diremmo oggi. Il padre, principio senza principio, con il figlio che è la forma di ogni creatura, insieme allo Spirito Santo, nel quale tutto è venuto alla luce e tutto è portato come in un grembo materno, presiedono a questa avventura splendida eppure talvolta oscura, faticosa eppure affascinante, nella quale siamo coinvolti noi esseri umani e l'insieme di tutte le creature. Io non so se riesco a rendere abbastanza il fascino di questa prospettiva. Ne parlava qualche anno fa Max Seckler. Diceva non c'è modo migliore per indicare che tutta la realtà sta sotto questo arco bellissimo della Trinità. Viene dalla Trinità, accompagnato, accompagnata dalla Trinità, ha come fine la Trinità. Quale modo migliore di cercare un senso della storia, della realtà, ma c'è anche un altro senso, dicevo poco fa, dell'affermazione di Tommaso. Dio costituisce in se stesso, in quanto uno e trino, il punto di approdo della realtà. Dio crea a causa della propria bontà e in vista della propria bontà. Non ci può essere un fine più grande che sia diverso da quel Dio che è in sé e per noi Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo fatto, ossia che il Dio Trino crei in vista della propria bontà, non deve essere inteso come una forma di egoismo divino. Ci avvertivano già i nostri maestri quando muovevamo i primi passi nello studio della teologia. Perché nell'agire creatore di tre c'è sempre un più che sufficiente spazio per l'amore nei confronti. Detto con altre parole, nel momento in, in cui sono pensate e volute, le creature sono anche amate dai tre. Anzi, questo essere amate fonda la loro amabilità. Sono amabili tutte le creature perché amate. Ecco, qui si fonderebbe una riflessione importante sull'impegno ecologico. E qui la radice dell'impegno ecologico. La Laudato Si fa appena appena un accenno all'importanza della trinità in ordine alla comprensione dell'impegno ecologico. Ecco, Tommaso ci accompagnerebbe da gran maestro, da eccellente maestro in questo cammino. E passo alla seconda parte della mia riflessione. Vorrei indicarvi alcuni caratteri formali della teologia della creazione di Tommaso. 
Un primo carattere è la coerenza della proposta con la totalità del dato di fede. Se il Dio di Gesù e dei cristiani è uno e trino, è necessario che questa sua speciale identità sia chiamata in causa e non trascurata in qualsiasi momento del discorso teologico. Nella storia della teologia cattolica, purtroppo, questa esigenza qualche volta è stata un po' messa da parte, si è indebolita. Quando Tommaso pensa teologicamente alla creazione, non lo fa con un registro esclusivamente monotipico. Come talvolta si è detto e come purtroppo talvolta si continua a pensare, la teologia della creazione di Tommaso non è a-trinitaria, ma valorizza in modo interessante e coerente la necessità di aprirsi al novum della rivelazione senza mancare di rispetto né alle esigenze della ragione né al patrimonio di pensiero rigorosamente costruito dalla sapienza umana, quella sapienza che con un termine moderno chiameremmo laica. Affermando che il dinamismo del creare come una sorta di prolungamento dei dinamismi eterni che accadono in Dio, il dottore Angelico mostra in modo plastico l'incidenza o la rilevanza per la storia fin dalla sua origine nei confronti della Trinità. In tal modo, Tommaso, per aprirsi ad altre forme della dimensione trinitaria nei confronti della storia. Un secondo carattere formale è costituito dal richiamo implicito della connotazione salvifica della creazione. Sappiamo che la scrittura è rivelazione biblica, questo è un dato pacifico. Qualcuno immaginerebbe che in Tommaso non c'è, invece Tommaso sa bene che l'unico e trino creatore è anche il padre che per noi uomini via nel mondo il figlio unigenito e lo Spirito Santo. Se è vero che i dinamismi della creazione e della salvezza possono essere considerati dal teologo nella loro differenza formale e in maniera distinta e successiva, resta altrettanto vero che l'autore di ogni cosa è anche il loro Redentore. Tommaso sa molto bene che Cristo costituisce in virtù della sua umanità la causa dice Tommaso, prossima o immediata della salvezza. Ma la salvezza è opera, continua Tommaso, di tutta la Trinità, perché è la Trinità che esercita una causalità prima e remota. E così si va a rileggere la terza parte della Somma Teologia, questione 48, articolo 5, troveremo richiamata questa affermazione importantissima. Per dirla con altre parole, parlando del diotrino creatore, sappiamo che res nostra agitur. Questo Dio ci ha creati e redenti, ci ha fatti e rifatti. Tommaso sa bene che le processiones personarum eterne sunt causa et ratio produzioni screaturarum, l'ho ricordato anche poco fa, sa altrettanto bene che questo Dio che è pluralità di distinti è anche definibile, definibile quale razio et causa sanctificationis umani generis. 
come ha scritto il nostro confratello Gilles Emery, riferendosi al commento alle sentenze, cito, la dottrina trinitaria della creazione, Exitus, si presenta come una preparazione, un fondamento necessario per l'intelligenza trinitaria del Reditus. Fine della citazione. Una terza connotazione della riflessione di Tommaso è costituita dall'esercizio di una razionalità che, ispirandoci a Papa Ratzinger, potremmo definire aperta. Questa apertura della, della ragione si esprime in due modi. Da una parte, Tommaso usa un rigore logico che rispetta il dato di fede senza però imprigionarlo. Ecco l'apertura, lasciare spazio all'oltre, al di più. L'Angelico non ha mai la pretesa di proporre una lettura esaustiva del dato di fede nella creazione. Non pensa da padrone del dato rivelato, ma da umile servo che non risparmia energie, continuando però a sentirsi servo inutile. Consentitemi un richiamo alla vita, alla biografia di San Tommaso. È un richiamo che faccio con particolare affetto. Nel 1273 a Napoli, San Tommaso fa un'esperienza che ci viene raccontata da Guglielmo di Tocco, di cui è stato testimone Reginaldo di Piperno. Tommaso dice tutto ciò che ho scritto è paglia. Ecco, non dobbiamo considerare queste parole il padre Torrell ci ha invitato a farlo, con una sorta di spiritualismo quasi insopportabile. Quella parola testimonia plasticamente il modo di porsi davanti al mistero da parte dell'Aquinate. Man mano che l'esperienza di Tommaso, teologo innamorato di Dio, progredisce nel tempo e nella qualità, aumenta la percezione della distanza che esiste tra la luce infinita e i piccoli raggi che la evocano nei suoi scritti teologici. D'altra parte, questa apertura della ragione significa che essa è, la ragione è pronta ad andare oltre i propri confini naturali lasciandosi slanciare, accompagnare dalla fede senza per questo svuotarsi o impoverirsi. Ciò lo vediamo in atto, ad esempio, proprio mentre Tommaso riflette sulla creazione quando tratta la questione dell'eternità del mondo. Abbiamo sentito dei riferimenti precedentemente a questa, eh, questo ambito del pensiero della professoressa Borgo. Ecco, anche in questa circostanza della eternità del mondo, Tommaso riverisce intellettualmente quanto ha appreso dalla rivelazione e professa in quanto credente quanto appreso dalla rivelazione preferendo un'altra proposta di questo mondo. E vengo al terzo e ultimo e più rapido punto. Si parla per ultimo a due vantaggi di nutrire la speranza che gli ascoltatori, in nome del fatto che sta per finire la sessione, 
sono un po' più rilassati e, e quindi il secondo vantaggio ricevere pazienza <ride> in più, un supplemento di pazienza nell'ascolto. Non per volere a ogni costo trovare in Tommaso il precursore di ogni futuro sviluppo della teologia, mi sembra possibile richiamare alcuni interessanti punti di contatto tra la riflessione di Tommaso sulla creazione e certe sensibilità o caratteristiche della teologia contemporanea. Ne richiamo tre. Primo punto costituito dalla effettiva valorizzazione della Trinità nel pensiero e nella prassi dei credenti. Accennavo poco fa questo argomento, l'importanza della Trinità per la vita. Avevamo un po' smarrito questa abitudine a mostrarla. Adesso, grazie a Dio, dopo con lo sviluppo, con una fatica nel costruire, siamo consapevoli di questa importanza. Bene, Tommaso, ecco, questa sua sensibilità è un punto di contatto con il, i nostri tempi. Ora, dicevo, dopo il Concilio Vaticano II, questa sensibilità è aumentata. Anch'io, mi permetto di dire, ho parlato a suo tempo di questo argomento, l'ho definito una specie di rivoluzione copernicana caduta nella teologia occidentale. Qual è la rivoluzione copernicana? La luce trisolare, la Trinità, così Evdokimov definisce la Trinità, è tornata al centro, dopo che per troppo tempo era stata ai margini, ai confini teologici. Come è stato più volte mostrato soprattutto dagli studi fatti o promossi da Gilles Emery in riferimento alla Trinità e questo riferimento alla Trinità in Tommaso è fondativo e in un certo senso performativo. Ormai sappiamo bene che lo sguardo cristiano all'evento della creazione e al frutto di questo evento, cioè l'insieme delle creature, cambia in modo significativo se viene rivolto in prospettiva trinitaria. Lo possiamo vedere, ad esempio, come accennavo poco fa, in riferimento al tema della ecologia, la fondazione trinitaria della creazione, che già Tommaso aveva insegnato, attiva relazioni di pace fra tutte le creature. È scuola di rispetto e premura nei confronti dell'ambiente. Allena ha un concetto largo di fraternità che non soltanto non esclude nessun essere umano ma si estende anche alla più piccola delle creature Tommaso non ha scritto un cantico delle creature come Francesco di Assisi ma alla scuola di Tommaso si diventa ugualmente strenui difensori del mondo nella sua bellezza, nella sua complessità, di quel mondo che è dalle mani e dal cuore del Dio Trino. Il secondo punto di contatto tra la teologia dei nostri giorni e quella del dottore Angelico è costituito dalla valorizzazione della dimensione soteriologica di Dio. Anche se il quadro di riferimento culturale e teologico dell'Angelico è diverso da quello contatto, anche se lo stile medievale del teologare possiede connotazioni diverse 
da quelle dei nostri giorni, rimane un dato che Tommaso dichiara esplicitamente. Quando scrive, cito ancora una volta e per l'ultima Tommaso, dalla prima parsa della Somma Teologie, questione 32, articolo 1, ad terzi, inizio della citazione, la conoscenza delle divine persone ci è necessaria, è necessaria a noi dupliciter, anzitutto per la creazione ad recte senziendo de creazione rerum. L'avevo ricordato anche poco fa. E poi sentite principalmente, principalius, per comprendere la salvezza del genere umano che viene realizzata per mezzo del Figlio incarnato e per mezzo del dono dello Spirito Santo. Fine della citazione. Come a dire, parlare teologicamente della creazione comporta un necessario riferimento alla Trinità, come abbiamo visto. Ma se parliamo della creazione è perché la intendiamo come primo atto di un disegno liberale che il Dio Trino concepisce e attua a nostro favore. Se parliamo della creazione da credenti nel Dio Trino è perché pensiamo la creazione come una straordinaria opera che esprime non soltanto la grandezza, la potenza, la bellezza dell'infinito creatore, ma anche, e in modo ancora più chiaro, la sua bontà. Quest'ultima, la bontà di Dio, oltre a donare la vita alle creature, in modo premuroso verso il loro compimento. Devo citare ancora una volta, e con piacere, e il padre Duan che ha ripreso questo discorso della provvidenza, nella sua bellezza, nella sua importanza, nella sua freschezza e anche nella sua qualità, se la si fonda in Tommaso. Infine, Tommaso con la sua teologia trinitaria della creazione ci mostra quanto egli viva un esercizio obbediente e rigoroso ma non servile della ragione. Attento alla parola di Dio, severo delle esigenze della recta razio, l'angelico dottore sa procedere cum cautela et modestia nell'approfondimento del mistero di Dio e nel, nella valutazione delle opinioni dei grandi maestri, ma non rinuncia alla libertà intellettuale, alla coerenza del ragionamento, senza servilismi, senza apriorismi, con larghezza di mente e di cuore. Ecco perché, concludo, la Quinate affascina e guida molti teologi del nostro tempo, aiutandoli a vivere con umiltà e coraggio il delicato impegno di proporre una riflessione sull'esperienza di fede che non si limiti a ripetere i dati del passato, ma si impegni a illuminare il cammino della Chiesa pellegrina nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Padre Marco per questa affascinante presentazione. E...
abbiamo poco tempo, 5 minuti, eh, per domande e osservazioni. E approfittando della mia situazione prepotente, eh, pongo una domanda. Eh, è possibile pensare in modo coerente la creazione prescindendo della Trinità, cioè un approccio filosofico della creazione è possibile, nel senso che leggiamo nella teologia contemporanea che è impossibile pensare l'alterità tra Dio, l'alterità o la differenza tra Dio e le creature senza ricorrere all'alterità interna, l'alterità tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Ciò che significherebbe che il progetto di pensare filosoficamente la creazione sarebbe un'illusione. Allora, come articolare questi due aspetti, la Trinità che dà una profondità al mistero della creazione e la possibilità di un approccio filosofico monoteistico. Bene, grazie per questa domanda, passo subito alla risposta, domanda interessantissima, come un invito a nozze. E noi abbiamo una convinzione che apprendiamo da Tommaso, senza la rivelazione mai avremmo potuto sospettare che Dio è in se stesso Trinità. Tommaso è forte su questo, ricorda che chi afferma il contrario, chi pensa di poter trovare necessariamente nella realtà delle eh, indicazioni, delle frecce lanciate verso l'identità trinitaria di Dio, chi pensa che ecco, qualunque eh, soggetto razionale di fronte alla realtà possa trovarvi dei segni della trinità per cui arrivare attraverso le razioni necessarie, richiama Tommaso, a individuare che Dio è in sé Trinità offende la ragione dell'uomo perché l'intelligenza dell'uomo se non fosse stata aperta da Dio liberamente, volontariamente a questa meraviglia che è la Trinità stessa di Dio mai avrebbe potuto sospettare allora l'intelligenza da sola può riflettere sulla creazione certo e ci è riuscita, è riuscita anche bene un registro ontologico di tipo monoteistico, dice qualcuno, o con una lettura della scrittura che quasi è oppressa dalla ontologia fino a farla diventare una ontoteologizzazione della scrittura stessa, Heidegger, credo sia Bene, sia possibile, è coerente, abbiamo visto, abbiamo sentito anche questa mattina quanta, eh, quale rispetto, quanta, quanta ammirazione abbia Tommaso per chi ha già riflettuto sulla creazione con tutte le, eh, le, le, le incertezze, le, le, le eh, aperture le, di, di pensiero possibili eh, all'intelligenza all dell'uomo. Siamo sì illuminati. Non possiamo non, non riconoscere che andiamo oltre nel pensare Dio, nel pensare alla realtà, ma sempre dopo il dono. 
C'è un argomento che la, la, la teologia trinitaria, anche il pensiero cristiano, in, soprattutto in Europa, continua a, a ripresentare dopo la sollecitazione che venne qualche anno fa da Klaus Hemmerle. È pensabile una ontologia trinitaria? È costruibile una ontologia trinitaria? Mi sembra la classica situazione che tutti ne parlano, nessuno sa cosa sia. Ve lo dico, non è una battuta, ve lo dico con una certa convinzione. So che sta per essere preparato un dizionario di ontologia trinitaria. Sono molto interessato a leggerlo quando sarà proposto. E allora io sono con Tommaso quando lui riconosce la pensabilità del mondo dell'essere, della ontologia, indipendentemente dalla Trinità. Grazie. Abbiamo tempo per una domanda o una osservazione? la voce è un po' più forte, grazie. Eh, dopo la creazione potremmo quindi pensare di distinguere una creazione che viene causata da un Dio in cui forma e ordine sono persone rispetto per esempio a una creazione che è causata invece da un Dio in cui forma e ordine sono solo i veri. Da non sentire sono passato, da non sentire perché era troppo vicino al microfono, su comporre per favore, abbia pazienza, perché ho perso alcune parole del suo chiedere. Sì. Allora si può passare? Sì, dopo chiaramente la rivelazione, dopo che la rivelazione è già sì. possiamo, potremmo almeno dire nel principio, distinguere una creazione causata da un Dio in cui forma e ordine sono persone da una creazione causata da un Dio in cui forma e ordine sono solo idee, ad esempio. Cioè fare un'ipotesi? Perché no? La nostra intelligenza è abituata a fare ipotesi. Qualcuno rimprovera Tommaso di farne troppe, di interessarsi qualche volta di argomenti che sono estranei alla scrittura e in nome di questo questi argomenti vengono battezzati come inutili. La più classica delle domande, ci sarebbe stata la redenzione senza il peccato di Adamo? Un nostro confratello diceva, un architetto può fare ipotesi di costruzione, anche assurde perché la costruzione sia apprezzata poi e fatta nella sua più grande bellezza e, e sì, perché no? Quindi si poteva ipotizzare, non è escluso che si potesse ipotizzare, non è escluso, direi, non, non, non è proibito farlo. Bene, tempo scorre, quindi lascio la parola forse a padre Thomas Joseph per spiegare come si svolgerà il pomeriggio. Ringraziamo il nostro relatore.